0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我们将在每周二的早上跟各位聊聊生医创新与医学科技的职涯规划。今天邀请到上海复兴信迈集团首席科学家 James， 那来跟我们聊聊他的个人经历以及担任首席科学家的经历。好，那 James 来呃跟大家自我介绍一下
1: 。好啊，谢谢祥威的邀请，很高兴能够。来到这个医学科里怎么走？那我个人的经历的话，呃，主要分成三个部分了。第一个部分的话，主要是在台湾的一个经历。那台湾的话，主要是以呃求学跟学术生涯的部分为主。那主要的话，我大学是念这个台湾科技大学的电子工程，那主要走的是一个偏呃 computer science 的一个部分，呃，简单讲就是偏呃 programming 这一块。那后来就觉得那个生物医学还蛮有意思的，所以就转走到那个太大的医学工程。那主要是做一些呃生物检测方面的一些科学研究。那因为在台湾需要服国防役嘛，所以那时候在中央研究院的原分所呃服国防役。那主要做的一些科研工作是呃关于这个。呃，纳米光学方面的，也就是单分子光学的一些很基础的一些科学研究，那主要是在研究一些呃蛋白质的一些折叠的问题，如何用光学的方式去去 probe 这个问题，还有包含一些新式的这个像纳米光钻石方面的一些呃科学研究。那因为庄研究院的资源很好，导师也很好，所以。那时候就会得到一些呃很好的论文发表啊、呃，包括在叫 PNS 上面的发表，以及到美国一些好的一个 conference 去做 talk， 所以就慢慢的有呃接触到一些美国方面的一个科研方面的一些熏陶，然后也开始有些想要去国外留学的一些呃想法
0: 。嗯，好、哦，那听起来就是。呃 ，James 有非常多的经验哈。那对于海外这个研究呢，有什么样的一些经验值得来做分享呢
1: ？那在海外的经验的话，大概有蛮多会 open your your eyes， 就是我们两个部分吧。第一个部分就是从呃科学研究方面来讲，我参加的这个 program 是一个呃 U C Berkeley 跟 U C S F 的 joint program。那是一个 bioengineering 的 program， 那呃，它好处就是它它结合了工学院的一个资源 ，UC Berkeley 跟 UCSF 医学院的资源，所以我们可以呃选择不同的老师、呃、做 rotation 跟指导。那好处就是说我当初其实没有太多的这个呃生物的背景，那当初来讲有一个领域很红，现在也很红了，就是干细胞的领域，所以我那时候选择的医学的。研究是属于这干细胞的，那我很有幸的是参加到了那个山亚马达卡的一个实验室，但他做的主要是一个 iPS cell， 就是 induced p l u r i p o t e n stem h s e l v e s 的研究，但他主要是可以从体细胞像皮肤细胞转成干细胞，然后再诱导成其他的功能性的细胞。那我们主要研究的是诱导成这个心肌细胞去做这个。呃，药物的筛选，那以及呢，我们也用了一些纳米的一些呃材料去进行这个细胞 tracking 的以及分化的一些研究。那在呃拿到博士学位之后呢，博后的学位之后呢，我到东岸，呃，找 HHMI， 也就是 Howard Hughes Medical Institute 做博士后。那主要的研究也是围绕着怎么样去。呃，建立一个系统去做一个类似单细胞的一个研究，神经干细胞是怎么分化的？那也很有幸，就是我们的研究也发表在像是顶尖的杂志，像《Science》的一个发表。那对于整个来讲的话，就美国在这方面，不管是生物科技或者是一些新的材料的应用，以及干细胞，都是一个属于比较顶尖的一个呃成果。嗯
0: 嗯嗯。嗯哇，相当雄厚的一些呃研究经验哈。那等于是说，呃 ，James 其实是一开始都是从干细胞这一个方向起家的哈。后来呃有看到您的经
1: 历，
0: 好像也有在中国有些新创经历。那后来怎么会往这边
1: 走呢？哦、呃，对，那因为我们呃在 Berkeley 靠近那个 Silicon Valley， 所以它整个那个创业的这个氛围还是比较强烈的、浓厚的。那所以那时候就受我们当时在 Berkeley 的一个同学的邀请啊，就去中国，那进行这个创业的一个尝试以及投入。那我们那时候在 base 其实是在苏州以及在深圳，那我们做的切入点是一个有关呃大健康领域的这个。移动医疗的部分，那为什么会做这个部分？是因为其实在美国的时候，我们有参与了一个叫 Bill Gates 的 Foundation， 做的是移动医疗，主要是控制这个非洲的一些流行病。那我们想要用同样的一个概念跟技术呢，在中国也形成这个移动医疗的一个概念。那我们切入点的话，主要是从这个天美容以及。头皮、头发护理的这个个性化的移动医疗软硬件结合的一个装置。那这个部分的话，其实也学到蛮多的，因为我那时候担任是 CTO， 所以他必须要呃了解从呃技术层面，包含这个软件、硬件，然后生物医学的层面的一些知识，然后要会引体鬼，然后包含了这个团队的管理，以及一些融资啊。我跟市场啊的一些嫁接，就学习到其实还蛮多的
0: 。嗯，确实，那确实也是大学是电子的 background， 那又后来又有生物的 background， 所以等于是电子到呃生物这一块的整合，也可以让你在这个 CTO 的角色得以做一个整合的一个发挥哈。那那后来好像就慢慢的走向了呃首席科学家那。这又是怎么样的一个过程呢
1: ？呃，对，后来的话，其实呃，人工智能的转换的话，就越来越成熟了。那大概在四年前、三四年前的话，就日趋成熟了。那以前来讲的话，可能是说一些算力的问题，其实参与的门槛是比较高的。那呃，大概在四五年前 ，GPU 的技术起来之后，它越来越 affordable， 所以它就引领了下一个阶段，就是说。一些医疗人工智能的兴起，那我本身对于这方面也是非常看好的，所以我就在在三年前的时候加入了这个复星集团的公司，叫做复星信迈。然后这个公司主要是做那个医学影像人工智能的。那我在里面，因为是呃有科研的 background 的话，所以做的是一个首席科学家的一个职位。那主要的。工作是跟合作的医院进行比较前沿的医学人工智能科研及论文的发表。那论文的发表的话，还有会并伴随的一些课题的申请以及专利的申请。那我们就论文发表的话，大概平均每年大概会有个三十分左右的 paper 发表。那呃， 2零二二年可能会有大概0百多分的吧。然后。在来课题的方面的话，近两三年也拿到了大概是三千多万人民币，折合台币可能就是一亿多吧的一些课题。那专利的话，也有大概近一百个专利的一个呃申请。那目前下来的发明专利应该接近二三十个了。那主要的内容的话，主要是围绕这三个论文、课题及专利。那对于公司来讲，除了展现一下尖端的这个实力之外，也对进行后面的产品的开发的方向以及保护的内容进行一个全面性的一个布局
0: 。嗯，了解了解，哇，这也是一个蛮大的转变。哎，那我想问一下、哦、因为自己我自己也有一些新创经验，那那将后来自己的新创啊、呃、到了一个大公司，你觉得是怎样的一个历程？那为什么最后还是选择大公司这样
1: 呃，对，有两个部分，就是新创的话，它有几个特色，就是它通常来,来讲，它的规模比较小到大的一个发展，所以它会需要大概一两年或者甚至半年一年就会需要有一个融资的一个阶段，所以它会有点像说小步快走，就是你的步伐会比较小，你会走得比较快，那你走的方向会比较贴近可以适合你融资的一个方向去走，也就是说，它可能。相对来讲的那个压力会比较大，而且它的视野可能不会那么的远。嗯，那大公司、集团公司的话，那像复兴集团的话，它本身是一个比较大的公司，它的世界排名的话，应该大概是五百名以内，大概四百三十几名吧。然后是一个全球性的布局。那它有两个好处，第一个好处就是说。首先，他的那个资金是比较充裕的，所以他就会避免了内部的公司必须要一直去融资，呃，没有办法做一个长远的规划，这是第一点。嗯、然后第二点的话，就是说他有内部的资源可以做整合，嗯、就譬如说复星下面他有复星的医药，有复星本来的一些医院，然后他有一些譬如说我们有显微镜的需求，我们本身就在做显微镜的，嗯、那他本身就有一些平台。然后，比如说，达芬奇手术机器人这里很有名，它也是复星投资，以及新一代的阿勇也在上海跟复星成立一个合资公司，嗯、所以它就可以基于这个手术机器人的应用，形成相对应的人工能的产品的研发以及落地，所以它会有一些叫兄弟公司的一个资源的整合，以及新的商业模式的整合的优势在。嗯，对了解。
0: 哇，那还是有这个把影响力放大的概念哈，就是说你可以有这样的一个大公司的它整个通路，那在这样通路之下去完成的产品是直接可以推进去的，就不像新创可能都需要讨论融资、找寻投资的一个机会点哈。好，啊，当然也有啊，是，哎，想了解一下，那最后是怎么让大公司愿意让你成为呃首席科学家？这个是。怎样的背景让他吸呃让你成为一个首席科学家的角色这样子
1: ？呃，我觉得可能基本上分成三个点吧。第一个点的话，就是作为这个角色的话，它本身必须要有叫做 m u l t i d i p l i n 就是他有多学科的背景。所以我可能，我、嗯、们呃本身是 E C S 的 bachelor degree， 然后有生物医学的知识，然后也有当任过 C T U， 也懂得一些技术的整合。嗯、那所以这是。比较少有这种多元化而且有经验的一个部分。那第二部分就是作为科学家的话，他其实两个东西还蛮重要，就是说他的经历，就是经历来讲，第一个就是他的可能学术的学校，学校的话，他决定了熟悉的那个圈子是哪些人；第二个就是他的论文发表。那论文发表的话，我本身比较也发表过，大概像总影响因可能有两百多分，可能引用的话应该有接近三千次吧。就是论文发表也是一个不错的一个 background。那包含了像 Science 啊、Nature 子刊啊，以及呃、uh, Advanced Materials 那些期刊发表的论文也相对比较有经验。那第三个部分呢，就是说有关创业经验，以及因为复星来讲，它并不纯粹只是一个孵化自己的公司，或者是。落地一些产品，它本身还是一个投资公司，所以它也是需要你了解创业公司的一些优势、弱势、需求，然后我们去我们会需需要去协助评估要投或不投哪些公司的经验的，所以它是一个蛮考验综合素质的一个公司以及它的定位的。嗯嗯
0: 嗯，了解了解，所以等于是有些论文发表经验，然后还有技术整合经验。然后还有一个偏向有知道这个所谓公司的一个融资，或者是呃相关呃新创的一个产业脉动，那这个也是成为这个大药厂的一个熟悉可以知道角色哈。因为我想应该是说药厂也有在投资嘛哈，那有待过新创，等于是你知道啊、呃、募资的过程的一个逻辑，那更也可以在里面有一些发挥。你、欸、想了解的是说，现在目前哦，就是大家都说首席科学家是需要呃，在比如说在呃 AI 的角色，那这个 AI 角色这个发表论文到底对 AI 有什么好处呢？这额、個、外小小问一下
1: 。呃，就我了解的话，主要有两个好处。第一个讲的话就是秀肌肉。呃，秀肌肉的话、嗯，譬如说像谷歌来讲，就是为什么我们觉得谷歌的技术很厉害，就是它。呃，会发表在很好的论文上面，然后有很多的创新，譬如说是像最近来讲比较火的，就是像说 AlphaFold 可以预测这个从这个 DNA sequence 到 amino acid sequence 它怎么样形成一级、二级、三级、级四级的 protein 的 structure。那这个东西的话，它就除了证明他没有这个技术实力之外，他也会更进一步的去影响到这这个行业。那这个东西的话，呃，短期之内可能没有办法感觉他有这个商业转换，可是他在秀实力这个方面的话，他击败了全世界所有的，不管是商业或者非商业，不管是学术非学术的，所以他他就证明他是这个领域这方面实力最强的的一家公司。嗯嗯、那是、嗯、这个，这是一个点。那第二点的话、嗯，呃，我们都知道这个专利对于一家商业公司是非常重要的。在呃大陆，我相信也很多地方都是有所谓的绿色通道的，也就是说，一般的发明专利呢，通常来讲平均的时间应该是两到三年是跑不掉的。嗯、但是呢是，你如果有一些论文发表的支撑，以及当地国家或当地的政策允许的情况下，它会有一个绿色通道。那绿色通道的情况下，就是你如果有很好的技术的呈现，那你可以技术呈现的体现一部分就是入门，那的体现的话，你就可以获得绿色通道。那绿色通道的话，它的这个审核的周期、approve 的周期可能就是一年，所以它可以缩短了近三分之二的时间。那这个三分之二的时间，你觉得好像很一般，可是对于一个公司来讲，三年跟一年。它是有巨大的差别的
0: ，嗯，确實,实，所以其实申请专利的时候有论文的佐证，这件事情也会让专利比较能够通过嘛，哈，嗯
1: ，啊、嗯，尤其是这个偏临床的验、嗯、证的这个部分，哎、嗯 okay. 欸，那
0: 首席科学家到底会发表什么样的论文呢？大概可能方向是偏向临床验证，还是偏向算法这一块呢
1: ？主要分成两个方向去讨论。第一个方向就是说，对于领域方面，领域方面的话，呃呃，像是整个全流程的话，有涉及到不同模态。那我们公司主要横向的话，你可以理解就是说从，从呃筛查的，像 CT、二码、放射类的，到超声类的，然后以及到病理类的。病理的话，就是一些 biopsy 之后的确诊的切片，然后结合到。这个 DNA 的数据，这些跨模态的整合，都是一类的啊啊。第一个就是时间轴的，就是每公司它在不同阶段是需要不同样的论文的，那也跟它拿到资源有关。那从初期的话，通常来讲会是比较偏技术类的，也就是说像 M I T 那类 conference 的技术类的文章。嗯、那到中期的话，你会想要。做的是一个医工结合的，所以你的不仅仅是你的算法创新，你还会结合说医学上面的需求。那第三个 step 就是时间走的话，你会走到就是说偏临床应用的。临临床应用要解决的问题有有几个，第一个就是它的泛化性，就是说我在 A 医院训练的数据，我在 B 医院然后又用的很好。那第二个 step 是说我在 A 国家训练的数据，我在 B 国家用的很好。就你的 market 如果是一个全国的话，你必须考虑全国的泛化性。如果是全世界的话，嗯、你要考虑全世界的泛化性。第四个阶段就是发表在 P 上 ，Lancet， 哦，就是、柳叶刀，嗯啊 ，JAMA 这种期刊，它讲究的是它的叫做医学上面的这个可重复性，哦，就是说它它会要求的是 cohort， 你不同的队列，你要怎么样去引入，它、嗯、在医学上面是可以宣称它是临床统计上面可靠的。那这个就跟刚刚讲的拿证就很有关系了，大概就是分横向的领域不同模态，纵向时间轴，你公司的时间轴在哪个 stage， 它会影响你必须要发哪些论文，哪些论文对公司是有利的
0: 。嗯，了解了解哇，其实这样发表的论文方向是蛮多，而且不同 stage 有不同发表的方向，等于是从 AI 从技术到临床应用到整个。呃，整个泛化性，也就是说，呃，广用性这一块呢，都可以把它变成呃 paper 这一部分。最后几个问题就是说，哎、欸，聽起来这些论文验证势必要有医院合作。那小小好奇，就是你们怎么去搭配这些呃醫院的呢
1: ？它大概有分几个时期，就是说。第一个时期的话，就相对来讲，如果是一个 startup 公司的话，它可能一开始资源有限，名声也很有限，所以合作的医院可能选择性比较不多。那你可能会选择的题材会比较迁就于医院的数据，也就是说，因为人工智能它有两个石油啦，一个是数据源，一个是标注源，然后你才可以进行相应的。所以一开始的话，和题目的话，可能比较会受限于。你合作医院的一个东西，那第二个部分的话，就是说，你越往上的话，你会越符合，呃，像我们是要符合我们集团上面的一些规划。那譬如说在筛查方面，我们有自己的这个五 G 的一个诊疗车，那它上面需要实现的可能就是，呃，两癌两癌筛查的，譬如说宫颈癌，宫颈癌的话就是说，它的宫颈的玻片取样，我们要。做一个实习的检测，那他可以开到这种乡村的地方做这方面的两癌筛查的项目，然后也包含超声类的这个五 G，、嗯、所以他其实跟着、嗯呃、你的环境去走的
0: 。那这
1: 个东西的话，它是需要一个大陆叫三甲医院，就是一个呃联盟，它有点像一个联盟的关系，就是说每每一个区域或每个省，它会有一个叫主委的。牵头单位、嗯、啊，嗯、你你是通常你你不太因为他像我们的超声的一个联盟，大概下面会有两百多家医院在整个中国的三十几个省，所以你不太可能一个一个去谈，嗯、所以你你通常是找了像我们找的是瑞金上海瑞金医院，因为它是一个牵头单位，嗯、它是这领域最好单位、嗯，由它去下放到下面各个医院、这个、整合，对对对，大概就分这两个 stage，
0: 哇，所以等于是说会有两百多家的。呃，就是医院了。那你们不是一个一个谈，而是直接从一个最高层、最高级的这个医院来谈下来之后，那其他医院全部采用，类似像这种概念吗
1: ？对的，对的。但这个后面配套的时候，你要有相对应的资源了、嗯。你通常这些大医院都不缺钱，所以最好的呈现方式还是你有科研实力，嗯、他们会愿意跟你合作、嗯，因为他们真的不,不太缺,缺钱
0: 。嗯嗯嗯。那对于这种200家医院哈，其实，在台湾真是真的不太能想象。那这部分他们怎么做到这种规模化的管理的模式呢？嗯
1: ，规模化的管理可能分成两个层层次吧，一个层次就一个叫做数据库的，就是我的我的数据啊、嗯，怎么样进入这个数据库？那进入数据库的话，也包含这个呃 format 上面的一些统一。就它的、oh, 哦，整个全部的那个 data format， okay, 对你，你你必须要先统一起来，嗯包括你的影像或者非影像文本的都得统一，这是一个部分。那第二个就是一个行政法规上面、嗯，我们就是 IRB 伦理方面的伦理伦理的合规性你怎么样去满足？这么多家医院的伦理都是合规的，它不会有法律上面的问题提供你这些数据，因为大家得注意这个。医学方面的数据，它都是一个比较敏感性的数据，所以它在不同国家，它有不同的数据流通的合规性。那这个东西也是需要跟这个牵头单位、合作医院达成一个共识的嗯。嗯
0: 嗯嗯，了解了解。哇，这真的是呃，未来我们如果走向国际的话，呃，台湾其实是还蛮重要的一呃，应该说。台湾算是可以让我们做出一个可应用的点，但是如果未来要管各个医院的时候，也是都需要考量到这些部分。最后，最后就是其实这一次的这个 podcast 呢，它是一个起头啦。其实 James 有提到，就是很期待的是，我们接下来呢会有大概九集左右，都是呃针对这个医疗 AI 商品化的一个过程。对，那 James 有没有想要分享一下？呃，为什么想要就是来分享这个系列流程
1: ？就是我觉得我比较有幸的话，就是说从一个科研方面的人才，呃，经历到这个商业化，也参与到投资公司的一个过程。那一个产业或一家公司，呃，会不会成功？它其实要素还蛮多的，它不较不像是一个单纯在实验室。做研究就可以闭环的一个一个思路，所以他其实还蛮多元，还挺复杂的。那呃，我想说，其实对于台湾比较好的话，他只希望可以做到一个产学研用，也就是说，他可以形成一个培养出来的人才呢，它不仅在学术界很优秀，他也可以形成这个产业界的两个东西。第一个东西，产业界需要的相关的人才，所以毕业的学生可以。学以致用。第二就是说，产业界它不仅仅它可以赚钱之外，它还可以赚到国外的钱，也就有国外的这个 income 可以进来，让整个产业可以蓬勃发展。那我想这这两点要做到的话，是必须要有一些呃规划跟有一些呃讨讨论探讨的。那我相信，可能我在这方面稍微有一点点东西可以跟大家分享，所以也刚好。呃，很感谢这个祥威，有这个机会，我们可以多多分享。
0: 哦，对啊，也是，其实非常感谢 James， 呃，就是等于在呃海外有这样的一个经验，那势必我们在医疗 AI 有一个未来的国际化的一个布局。那其实我在这个医疗 AI 也算是待五六年在台湾了、啊，那也发现说大部分都在科研领域，但是却在规模化跟国际化。似乎都还在呃探索的阶段，所以有这个机会呢，能邀请到 James 来分享呃这样的经验，其实是非常棒的一个机会。那最后呢，我想说呃 ，James 要不要跟大家分享一下啊、呃，也算是一个小总结，就是如果成为呃 AI 首席科学家，那有没有什么样的职业经验，或者是
1: 我是会建议就是说，首先第一个就是 multi discipline， 就是可能。多元化的一个背景是不加合适的，也就是说呢，可能如果你是一个技术为主的人的话，你可能还是要需要多跟呃医学方面的人进行交流，生物医学的进行交流，因为它毕竟是一个跨领域为主的一个呃领域。然后第二个部分的话，就是说所谓的首席科学家，就是下面会有很多的科学家跟你共事。呃，所以呢，在这个圈子来讲的话，就是说，你尽量论文发表其实是大家很重视的、啊，因为它是一个在不那么熟的环境下大家不加认认的一个东西。所以，呃，如果要当到科学首席科学家的话，就是在论文发表以及相对应的课题的申请要有一定的经验，那你才有可能去领导或者是说跟其他的科学家进行一个共识。那这个是会需要具备的一个一个专业的一个数质。那如果是做到比较大的集团公司的话，你对于不同商业的模式可能有一定的了解。也就是说，你去评估一个东西的话，你必须要从各个不同的维度，包括了政府的政策，包括法规，因为法规不同的国家的法规，它的。对于这个医疗安全，或是这个信息的透明化，怎么传递这？这这是需要了解。第三个就是说，他的付费方，也就是说，他到底谁去付你这笔钱，是私人保险公司，还是国家单位，还是谁去付你这个产品的钱？这个、必须了解。所以他很考验你在不同维度的综合能力。那拥有这些能力的会比较适合做这种。是这个首席科学家，所以在只要上规划的话，可能是需要一步一步的去补充这些不同程度、不不同呃模式以及不同领域的一些策略。嗯
0: 嗯，了解了解。所以这样看起来是啊，一般研究科学家你可能以研究发表为主，但是如果在业界首席科学家，除研究发表，你可能都还要再涉略到所谓公司利益为主嘛，就是说。你这个东西到底能不能赚钱？然后它的商业化的过程，哦、呃，这也可以啊、呃，有一些经验哈、哦。对，那甚至是从研究到商品化、产品化的过程，也是需要呃去沟通协调的部分。好，那真的是相当呃宝贵的一些经验分享哈、哦。那我想我们今天是一个起头啊、呃，我们接下来的系列的一个。呃，从研究到商品化的 p o k c a s t 呢，接下来都会由 James 来做分享。那非常谢谢今天 James 的这个精彩的背景，还有一些 G I 上面的一些建议。那今天我们的 p o k c a s t 就到这边，谢谢大家
1: 。好，谢谢蔷薇，谢谢大家。